0: Man zeigt einfach, wie man mehr aus dem Geld machen kann und es zeigt eben auch, mit ein bisschen Mut kann man eine ganze Menge erreichen und Mut ist ja genau das, was uns hier in Deutschland fehlt, vor allen Dingen an der Börse und allein deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man da jetzt neue Wege geht, bevor das Umlageverfahren dann endgültig zusammenkracht.
1: Hallo, so, meine Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von El Dinero. Mit dabei neben mir, Albert Warnecke, dem Finanzvisier, ist natürlich auch der Daniel, der Finanzrocker. Hallo nach Lübeck, Daniel. Moin, moin, Albert. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wunderbar. Du, unser Thema heute klingt auf den ersten Blick ein bisschen dröge, aber ich denke, du wirst es uns schon attraktiv verpacken.
0: Das hoffe ich, weil wir sprechen dieses Mal über Staats- und Stiftungsfonds. Und das hat den einfachen Hintergrund, weil das Thema Aktienrente hier in Deutschland gerade im Wahlkampf immer wieder ein Riesenthema war. Und äh, ob wir nicht auch so eine Schwedenrente einführen auf Aktienbasis. Aber da müssen wir natürlich erstmal gucken, wie legen die Schweden denn überhaupt an und machen es beispielsweise die Norweger genauso oder setzen die auf komplett andere Sachen? Und wie machen es beispielsweise Stiftungen wie die Universität Yale? Äh, die haben auch einen eigenen Fonds und wie unterscheidet sich die? Sachen und was sind positive Aspekte, was sind negative Aspekte, darüber haben wir wieder mit Dr. Stefan Eck gesprochen und da kam eine ganze Menge an neuen Sachen, die ich dann auch
1: mitnehmen konnte. Du auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir ja dann ja zum Schluss mein kerniges Fazit auch <lacht> in Bezug auf, was ist von sowas zu halten? Genau. Und damit geben wir dann ab an Stefan. Ja,
2: hallo Daniel, hallo Albert. Finde ich toll, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Zu El Dinero. Ja, heute haben wir uns ein Thema gemeinsam, würde ich sagen, ausgesucht. Thema Staats- und Stiftungsfonds. Das hat, zugegeben, einen leicht politischen Hintergrund. Kein Wunder, wir sind jetzt zwei Tage nach der Bundestagswahl. Das Thema ist so ein bisschen belegt mit Thema Rente natürlich. Die Rente im Wahlkampf war für mich zu kurz gekommen, sodass wir vielleicht heute da so einen kleinen Schlenker hinmachen, denn noch ist ja nicht sicher, wo es hingeht. Aber wir sind natürlich kein Polit-Podcast hier, sondern Finanzpodcast. Es soll um finanzielle Bildung gehen. Und deswegen geht es natürlich mir hier vor allem weiterhin darum, zu erfahren, wie kann ich denn als ähm, Privatanleger, als Kleinanleger von den Staats- und großen Stiftungsfonds lernen und hoffe, dass ihr mir da ein bisschen auf die Sprünge noch weiterhelfen könnt. Und natürlich das Thema Schwedenrente kursierte da immer wieder so ein bisschen. Meines Wissens war es die FDP, die das vor allem protegiert hat und, und angesprochen hat. Als erste jedenfalls andere Parteien sind da ein bisschen dazu aufgesprungen dann im Laufe des Wahlkampfes und, ähm, mich würde dann schon mal, um das Thema zusammenfassen vorab hier ähm, zu skizzieren, interessieren, ja, was können wir denn als Privatanleger vielleicht von solchen Staats- und Stiftungsfonds wie aus Schweden, aber eben auch aus Norwegen, anderer großer Staatsfonds oder Stiftungsfonds Yale. Wissen vielleicht die wenigsten oder weniger, die Yale Universität hat eine eigene Stiftung mit einem sehr erfolgreichen ähm, Fonds. Und auch sowas würde mich interessieren, wie wir, wie wir aus diesen Konstrukten, die dort verfolgt werden, wir als Privatanleger auch lernen können.
0: Ja, Stefan, erstmal Moin Moin auch von meiner Seite. ist ein sehr spannendes Thema, über das wir heute sprechen werden. Wir können es natürlich jetzt nicht in äh, der Gesamtheit jetzt erörtern, weil da steckt einfach viel zu viel drin. Aber wir wollen einfach mal so einen gewissen Überblick geben. Und ja, Albert, möchtest du beginnen oder soll ich mit Staats- und Stiftungsfonds loslegen?
1: Nee, ich, ich würde gerne beginnen. Also ich würde auch erstmal schlichtweg mit der Definition eben anfangen, was es überhaupt ist. Also was ich hier gefunden habe, ist eben Staatsfonds ist eben ja, ganz plump, ein Staat exportiert mehr als er importiert. Es gibt also Überschüsse und diese Überschüsse werden halt auch von Staatsunternehmen erwirtschaftet, weil ich meine, äh, sonst könnte man sie ja nicht in den Staatsfonds sozusagen übernehmen. Und diese Überschüsse, die kommen dann in, in einen Staatsfonds und der äh, ist dann eben dafür da, also aus drei Gründen eben Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, Schutz vor Inflation durch Verhinderung einer stetig aufwertenden Währung. Das ist die sogenannte holländische Krankheit. habe ich jetzt auch neu gelernt. Also da geht es einfach darum, dass die Holländer wohl ja auch eben sehr große Rohstoffvorkommen in der Gas und Öl eben in der Nordsee gefunden haben. Und dann ähm, ja hat halt der Gulden immer weiter aufgewertet. Und man hat sich auch eben ganz klar schlicht und ergreifend auf diesen Rohstoffsektor immer mehr verlassen und Innovationen und andere Wirtschaftszweige halt dann vernachlässigt. Und diese Aufwertung der lokalen Währung hat dann eben letztendlich zu negativen wirtschaftlichen Folgen geführt. Dann natürlich Punkt zwei, Bildung von Vermögensreserven, ja, und das dritte ist natürlich eben gewinnbringende Anlage von Deviseneinnahmen, die man eben jetzt dann bekommt, das sind vor allem eben die Ölländer, ja die OPEC-Länder, wo man einfach auch sagt, okay, wir wollen auch eine Diversifikation ja betreiben, denn wir tauschen ja praktisch Öl gegen Geld und mit diesem Geld kaufen wir uns dann eben auf der ganzen Welt ein, in Produktivkapital eben beteiligen uns an, an Firmen und, ähm, um das mal so ein bisschen plakativ hier äh, zusammenzufassen, ein Staatsfonds ist äh, ein tolles Vehikel für ölreiche Länder mit geringer Bevölkerungsdichte. <lacht> also, äh, das ist das und Stiftungsfonds ist ja das andere eben, wie du es schon ansprachst, von Yale oder von anderen äh, großen Universitäten in den Vereinigten Staaten, wo kennt man das ja her, dass eben es Stifter gibt, die sagen, hier, wir finden das, was ihr macht, gut, wir stiften Geld und dann soll dieses Geld eben ja vermehrt werden. und Dann gibt es halt ein Investmentkomitee, was letztendlich dann eben darüber wacht, was da mit dem Geld gemacht wird, das halt diversifiziert anlegt, um eben dann letztendlich, ja, das ist ja beim Stiftungs- und beim Staatsfonds die 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 Aufgabe, eben einen relativ verlässlichen Geldfluss einfach zu generieren, also, dass eben dann die Universität einfach damit rechnen kann, dass jedes Jahr die Summe X aus der ganzen Sache eben ähm, rausfällt und sie damit eben ja ihr Budget dann auch bestreiten können, ganz oder zu teilen. Das ist sozusagen ja die, die Aufgabe von diesen Staats- und Stiftungsfonds. Also das Interessante daran ist eigentlich ja eben, weil du gerade fragtest, was wir als Privatanleger da lernen können, die sind auf Langfristigkeit aus, die sind auf Diversifikation aus und die sind eben... Ja, um es mal mit Luis Pasos zu sagen, einkommensorientiert. Mhm.
0: Oh, ja. Ja, ganz kleine Ergänzung noch. Also man kann durchaus auch zwischen rohstoffbasierten und nicht rohstoffbasierten Staatsfonds unterscheiden. Also es geht halt nicht nur um die Rohstoffe, sondern wenn wir jetzt das schwedische Beispiel nehmen, ähm, da ist es ja... Nicht rohstoffbasiert, dieser Fonds, der da aufgesetzt wurde und wenn wir zum Beispiel China nehmen, die haben auch einen großen Staatsfonds, der heißt China Investment Corporation, der hat über eine Billion US-Dollar da drin und da ist es mhm. zum Beispiel so, dass die Chinesen ihre Devisenreserven nehmen, um interessante Unternehmen im Ausland zu kaufen oder sich an profitablen Geschäften zu beteiligen, das ist auch sehr interessant, finde ich.
2: Ah ja. Ja, vielen Dank. Genau, ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, in der Tat, also es ist natürlich nicht nur Schweden und Norwegen oder Yale, sondern tatsächlich viele, viele rohstoffbasierte ähm, Länder und da eben Singapur. Mittlerer Osten, die, genau, ja. Die, ja, genau, ich habe hier
1: die Top Ten eben hier in Norwegen, ja. klar, ne, also praktisch Vermögen in Milliarden US-Dollar, die haben eben 1.273 Milliarden US-Dollar, ja. das ist eine 1,2 Billionen, ne. Ja, Weil ich gerade mich immer entschlingern, weißt du, mit den amerikanischen <lacht> Billions und den deutschen Billionen. Ja, ja. Also dann die von dir angesprochene CIC, diese China Investment Corporation, eine, eine Billion, dann abgeschlagen eine halbe Billion, also äh, 600 Milliarden US-Dollar, Abu Dhabi, dann Hongkong, dann Kuwait, dann Singapur mit zwei gleich, mit äh, GIC und Temasek, was immer das ist, Saudi-Arabien, dann noch mal China mit National Council for Social Security Fund und dann die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind so die, hm. die äh, Top Ten. Und wenn man das halt sieht, ich meine, Norwegen, die VAE, ähm, Kuwait, Saudi-Arabien, da sind ja schon, also die Ölleute sind schon ganz gut ähm, dabei. Ich meine, in Singapur, denke ich mal, die haben ja eigentlich nichts außer ihrer Intelligenz. Also die sind ja haben ja null Rohstoffe, und nichts. Ich denke, dass die das auch machen, um sich irgendwie abzusichern.
0: Ja, Singapur ist ja vor allem auch sehr, sehr klein und auch sehr wohlhabend und das muss natürlich irgendwo hin, dieses Geld, was sie da auch äh, erwirtschaften.
2: Ja, also dann sehen wir schon, das ist alles sehr erfolgreich, was da praktiziert wird offensichtlich, deswegen könnte es ja dann wirklich mal interessant sein, da in, in die Tiefe reinzugucken, wie das so funktioniert und warum das so erfolgreich ist. Deswegen, vielleicht gehen wir jetzt mal tatsächlich in, in die drei Fonds, die wir uns ausgesucht haben, Schweden, Norwegen und Yale, mal ein bisschen ins Detail. Also so, wir haben es schon jetzt, oder ihr habt es schon angesprochen teilweise, wie sind die verwaltet, wie was ist so die Entwicklung, wie ist die Asset Allocation und dergleichen. Also vielleicht gehen wir da mal durch und, und brechen das mal ein bisschen auf und bohren es mal ein bisschen auf. Also vielleicht angefangen eben mit der, mit der Verwaltung. Also wie... Sind die Verwaltete? Wenn ja, ist ja offensichtlich kein ETF, sondern wie, wie gehen die vor? Ähm, wie, ist die, wie ist die Verwaltung? Und vielleicht auch, seit wann gibt es die? Und wie haben die sich seitdem, seitdem entwickelt? Und natürlich wichtig, was ist so die Asset Allocation davon? Was sind, was sind die Ziele? Albert, du hast schon ein bisschen angesprochen. Und ja, und dann können wir mal so ein Pro und Contra ja mal so, so aus deren Sicht mal am Ende vielleicht dieses ersten Blocks mal durchgehen. Aber vielleicht mal mit der Verwaltung angefangen. Also wie, wie sind die denn die verwaltet?
0: Ja, grundsätzlich sind die komplett unterschiedlich, das muss man dazu sagen. Also wenn wir uns jetzt mal Schweden anschauen, auf das System kommen wir ja gleich äh, nochmal zu sprechen. In Schweden ist es tatsächlich so, da gibt es einen staatlichen Aktienfonds, der nennt sich AP7 und der lief sehr, sehr gut in den letzten Jahren. Und der wird von einer Behörde verwaltet und das ist eine Besonderheit, die du sonst nicht so wirklich findest. Also gemanagt wird das Ganze von der Behörde AP7 und das ist nicht nur ein Staatsfonds, sondern eigentlich sind es zwei und die werden beide miteinander gemischt. Also es gibt einmal einen Aktienfonds und einen Rentenfonds und die Fondsmanager, die investieren fast ausschließlich in schwedische Anleihen mit guter Bonität und ohne Währungsrisiko. Tatsächlich ist es aber so, dass der Aktienfonds das Rückgrat bildet. Und dass 92,5% der Anlagegelder in diesem schwedischen AP7 in Aktienfonds liegen. Und der Rentner, der bezahlt keine gesonderte Management-Fee, keine Depotgebühr und keine Performancegebühr. Es gibt nur eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 0,11%. Und das ist natürlich sehr, sehr günstig. Das ist ja, das ja ist fast schon... Das ja selbst Vanguard. Ja, wollte ich gerade sagen. Top fast <lacht> Vanguard. Ähm, und es ist tatsächlich so, bis zum 55. Lebensjahr wird zu 100 Prozent in den Aktienfonds investiert in Schweden. Ab 60 geht es dann runter auf 83 Prozent, mit 65 dann auf 67 Prozent und mit 70 ist es tatsächlich so, dass man noch 50 Prozent von dieser Aktienrente in Aktien investiert und äh, das ist dann natürlich schon eine schöne Sache, weil auch dann profitiert man eigentlich noch von den Ereignissen an den Börsen.
2: Mhm. Wobei ich habe da jetzt ähm, auch meine Vorbereitung auch gelesen, also wenn du sagst investiert, mh, vielleicht kannst du das noch kurz erklären, das heißt natürlich nicht, dass die gesamte
0: Rente wird in diesen AP7 gesteckt, Nein. sondern ich, ein Teil nur davon, ne? Genau, also wir haben ja jetzt noch nicht über das Rentensystem in Schweden gesprochen, vielleicht machen wir das dann ein bisschen später. Genau, okay, mhm. gut. Achso, was, was vielleicht noch ganz wichtig ist, das ist ein Qualitätsmerkmal von diesem AP7, es wird passiv angelegt. Und mhm. das ist ein Unterschied auch zu den Norwegern. Und Anleger können aber generell immer zwischen dem AP7-Fonds und auch anderen Fondslösungen von den äh, gängigen Fondsanbietern auswählen. Mhm. Okay, ah ja. ja. Und der AP7, boah, der ist der größte Aktienfonds Europas. Er hat im letzten Jahr, im Oktober 2020, hatte die 60 Milliarden Euro Grenze erreicht ja, und, so. und das ist dann natürlich äh, schon eine äh, ne große Sache. Ne? Ja, wirklich.
2: Okay, und im Vergleich dazu jetzt, wenn man ähm, Norwegen und, und Yale, die Verwaltung dort,
0: ist die, ist die ähnlich oder? Bei Norwegen ist es tatsächlich so, das ist praktisch so ein, so ein globaler Pensionsfonds. Und da wird das Vermögen, was aus dem Öl praktisch erreicht wird, das wird dann umgeschichtet in diesen Staatsfonds. Und hier ist der Unterschied, das wird nicht von einer Behörde verwaltet, sondern von der Norges Bank Investment Management, NBIM. Und das ist eine Einheit innerhalb der norwegischen Notenbank. Die verwalten mhm. das Ganze und das Parlament, das gibt die Strategie vor. Und der Unterschied zu den Schweden ist hier, das ist ein aktives Management, was da gemacht wird. Und der Fonds, der besitzt tatsächlich von tausenden Unternehmen auf der ganzen Welt im Schnitt jeweils 1,1% Prozent der Anteile. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Also wenn man sich jetzt vor allen Dingen auch bei deutschen Unternehmen, wenn man ja. tags mal guckt, da ist ähm, der norwegische Fonds äh, zu großen Teilen investiert. Also das ist schon eine Kategorie wie BlackRock, ja, das kann man sagen. Und seit der Auflage des Fonds, da hat man die Investmentstrategie ein bisschen verändert. Zuerst hat man den Aktienanteil gedeckelt auf 40 Prozent und das hat sich aber immer weiter entwickelt und mittlerweile ist er bei 72 Prozent der Aktienanteil. Und seit 2010 darf der Fonds auch in Immobilien investieren. Da sind jetzt 2,5 Prozent in alle möglichen, Gebäude in der Welt, beispielsweise gehört glaube ich das Axel Springer Gebäude in Berlin, gehört auch zu diesem äh, Fonds hm. und die Anleihen, die betragen 26 Prozent.
2: Okay, mhm. Wahnsinn.
0: Ja und was hier noch ganz wichtig ist, die Investitionen in diese einzelnen Unternehmen, die erfolgen nach strengen ethischen, sozialen und ökologischen Standards, also äh, nach den ESG-Prinzipien und das heißt, da sind dann so bestimmte Richtlinien vorgegeben vom Staat ja, Also beispielsweise Aktien, die zu mehr als 30 Prozent aus Kohlenergie stammen, die müssen seit 2015 verkauft werden und auch Firmen aus der Tabakindustrie, Hersteller von Massenvernichtungswaffen und Unternehmen, die gegen Menschenrechte verstoßen, die sind verboten in diesem Fonds. Und das ist dann eben auch nochmal eine Besonderheit, das ist bei den Schweden eben nicht so, aber die haben ja auch keine aktive Aktienauswahl. Und äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dieser norwegische Staatsfonds, der hat keine WKN-Nummer. Das heißt, ich kann ihn als Privatinvestor nicht kaufen, weil er nicht börsengelistet ist. Aber diese Strategie kann man eben auch als Privatanleger hm. relativ einfach nachbilden.
2: Okay, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Genau, sehr interessant. Ja. Albert, und du wolltest vielleicht was zu Yale uns noch ähm, erzählen und uns aufklären?
1: Ja, genau. Yale ist ja der legendäre David hm. Svensen, der da ja eben in den 90er-Jahren, 1990er-Jahren, ähm, ja, angeheuert hat als Verwalter eben des des, des 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 Stiftungsvermögens dort und in den 90er Jahren 85 schon 85 war mhm. das schon alles klar siehst du also in 85 also und dann hat er da angefangen und in den 90er Jahren ähm, war letztendlich ja der das was Yale hatte das was man halt so so hatte mhm. halt eben US-Aktien Anleihen und Cash halt, also ganz klar eben ähm, drei Anlageklassen und natürlich noch einen starken Home Bias. Und ähm, eigentlich, was man sagen muss, was das Verdienst eben von Svensson und seinem Team war, ist eben, dass sie in diese alternativen Assets gegangen sind. Was also ja letztlich nichts weiter ist als eben Hedgefonds. Und eben illiquide Assets, weil sie halt einfach gesagt haben, dass man dafür halt auch noch eine Prämie bekommt, halt diese äh, Nicht-Liquiditätsprämie eben, wenn das Geld halt einfach ähm, fest drin ist. Und damit haben sie dann halt letztendlich ihre großartigen ähm, Erfolge gemacht. Und momentan halt, hier für das Fiskaljahr 21 sieht es halt aktuell bei Yale so aus. Absolute Return, 23,5%. Prozent. Das sind eben diese, diese Hedgefonds, dann eben 23,5% Venture Capital, ich meine Venture Capital ist ja sowieso auch eine langfristige Geschichte, dann Leveraged Buyouts, das sind eben auch diese alternativen Geschichten, wo es halt darum geht eben Firmen aufkaufen, diese ganzen Geschichten, dann Foreign Equity also praktisch Fremdwährung, ja. 11,75 Prozent. Dann haben sie noch knapp 10 Prozent eben Immobilien. Wobei Real Estate heißt bei denen jetzt nicht unbedingt eine schicke Wohnimmobilie in Berlin, sondern eben die haben dann ganze Ländereien, Wälder und Forste. Ähm, ja gut, dann Anleihen und Cash noch 7 Prozent. Natural Resources, das sind diese ganzen Geschichten halt Gas und Öl und Rohstoffe. Und äh, dann eben noch US, ja, US-Dollar eben entweder Equity halt, Kurzläufer oder Cash 2,25 äh, Prozent. Also, wie man sieht, es ist eine ganz, ganz andere Aufteilung und, und Swenson war ja auch berühmt dafür, eben, ähm, dass er sich sehr konzentriert auf dieses Thema eben mit den alternativen Investments hat und da halt hervorragende Kontakte hat und ähm, da man diese Managementgespräche hatte und das letztendlich, äh, ja, wie soll ich sagen, auch zu seinem Erfolg geführt hat. Und es wurde ja auch ähm, vielfach ähm, kopiert. Also Yale ist praktisch, wenn man so mal äh, äh, die Spanne aufzieht, sicherlich von den drei Fonds auf der auf der aktivsten Seite. Und eben, was ähm, eben bei Yale auch wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die eben wirklich in viele verschiedene Asset-Klassen investieren und eben nicht bloß in Aktien, Anleihen und dann eben noch einen Cash-Anteil haben.
2: Mm, ja, du sp sprichst immer jetzt im, im, in der Vergangenheitsform von Svensson, er ist gestorben dieses Jahr. ne? Also jetzt gibt es einen, gibt's einen Nachfolger. Okay, interessant. Ja, und ich glaube da, also aus Yale, glaube ich, lernen wir schon jetzt schon mal, <lacht> können wir schon mal aus seiner Auflistung entnehmen. Die, die Streuung, die Breite. ne Das ist, glaube ich, ähm, eines der Erfolgsrezepte von Yale. Ähm, sich sich nicht
1: auf einen... Ja, und halt... Ein, ja? Und dass sie halt in diese diese ganzen illiquiden Sachen halt auch jetzt, reingegangen genau. sind. Und dass sie halt eben auch dieses... Und dann natürlich eben aktiv. Ich meine, das ist halt da ein Team, ja. was 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche nichts weiter macht, als sich durch solche Sachen zu pflügen. Und man hat natürlich, muss man sagen dann, ähm, wenn es heißt wir pitchen jetzt in Yale, ja, dass die praktisch bei uns investieren, dann bist du natürlich auch sicher, dass du da die Besten der Besten am Start hast und dass du halt einfach, wie soll ich sagen, unser Eins muss ja rumsuchen, bis man jemanden findet, der gnädigerweise einem die Peanuts abnimmt, während bei Yale den haben sie ja die Bude <lacht> eingerannt sozusagen. Die hatten eher das umgekehrte Problem, dass sie eben Leute abwehren mussten, aber letztendlich sieben mussten die natürlich auch ganz enorm. Und ja, letztendlich ist es ja auch, muss man sagen, auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung, weil ich meine, wenn du halt einen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Anteil ist, aber nicht unwesentlichen Anteil des ähm, jährlichen Universitätsbudgets zur Verfügung stellst, dann kannst du dir auf der einen Seite, ich meine, das klingt immer so cool, ähm, wir haben äh, 23% Venture-Kapital, aber auf der anderen Seite musst du ja mit diesem Zeug, was du da hast, auch es äh, hinbekommen, eben einen stetigen Return, einen stetigen Cash-Strom eben abzuliefern. Und genau das ist eben dieses Geheimnis durch diese enorme Diversifikation, ja. Hast du zwar immer was, was nicht läuft, aber umgekehrt hast du doch immer was, was läuft. Und das heißt, du kannst da eben die Volatilität ein bisschen ausmitteln auch und kannst so eben deinen Verpflichtungen halt nachkommen.
2: Okay, gut. Dann wollen wir jetzt vielleicht mal jetzt zusammenfassend aus deren Sicht vielleicht mal. Also, was, dann, dann läuft es ja alles ganz großartig bei denen offensichtlich, so klingt das jedenfalls. Aber was ist denn vielleicht mal, was wir als Negatives von diesen, von diesen Konzepten hier mal ansprechen können? Mal, also nur bezogen auf, auf die jeweiligen Fonds für sich jetzt mal. Was, was läuft denn oder lief denn vielleicht nicht so gut und wo sind denn die Risiken bei denen jeweils drin? Hm.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz was zur Rendite, ja. weil die kann sich ja auch absolut sehen lassen. Also in Schweden lag die Rendite in den vergangenen zehn Jahren beim AP7 bei 14,7% pro Jahr. In den Jahren vor 2011 lief der Fonds aber deutlich schlechter. Und im Schnitt gab es seit Auflage durchschnittlich 6% Prozent Rendite im Jahr. Ja. Und auch in Norwegen liegt die Rendite bei durchschnittlich 6,3% Prozent im Jahr. Also das heißt, die beiden Modelle, die nehmen sich Rendite technisch nicht so viel. Der Stiftungsfonds von Yale lief aber nochmal deutlich besser. Es wurden natürlich, wie besprochen, auch andere Risiken eingegangen. Und in den vergangenen 30 Jahren liegt hier ein mittleres Jahresplus von 12,6 Prozent. Das lässt sich ja so sagen, dass die Rendite sehr ansehnlich war.
2: Mm -hmm. Not bad, würde man sagen, genau. Also, ähm, Aber ich, ich denke eben auch, da sind durchaus auch dann vielleicht auch ähm, Risiken eingegangen und, und könnte ich mir vorstellen, und oder mussten Risiken eingegangen werden. Vielleicht können wir die mal an, ansprechen oder seht ihr da irgendwas kritisch, was, was jetzt bei denen... Ähm, wie die auch für sich alleine mal das jetzt schon machen, ohne dass wir es gleich bewerten für, für den Privatanleger oder für, für Deutschland als Ganzes.
1: Ja gut, Yale muss erst erstmal beweisen, dass sie jetzt die nach Svensson Zeit gemanagt kriegen. Ich meine, wie viel davon war Svensson? Wie viel war sein Team? Wie viel lässt sich replizieren? Und dann musst du dir auch sagen, wenn er halt ähm, 85 dann loslegte. <lacht> ja, ich meine, 85 habe ich Abitur gemacht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Der Markt hat sich ja auch enorm gewandelt. Das heißt, ähm, sie müssen jetzt mitgehen. Sie müssen gucken, was ist mit Krypto, was ist mit irgendwelchen anderen Anlageformen und es ist natürlich auch so, wie soll ich sagen, Hedgefonds, Private Equity und all die ganzen Geschichten, ähm, das war natürlich in den 80er, 90er Jahren auch was anderes, ich meine, da gab es kein Internet, da war der Informationsfluss nicht so, mittlerweile kann man ja eben auch ähm, Thema venture Capital diese Bewegung der Carm Companies, also wo es halt überhaupt nicht mehr darum geht, das neue Einhorn irgendwie aus dem Boden zu stampfen, ja, so nach dem Motto, Milliarden und Milliarden kippst du rein, ein Einhorn kommt raus und den lässt das du verrecken, sondern da geht es halt eben darum, dass man breit investiert und dass man eben ähm, einfach guckt, sozusagen den Mittelstand auf die Beine zu stellen. Also da hat sich auch eine Menge geändert, ob die schlicht und ergreifend da eben auch, ähm, auch mithalten können und sich da eben diesen rasanten Wechsel auch anpassen können. Und du hast natürlich immer, das Thema, ja, wenn du Leute hast, die, die gierig sind, ja, also wenn's, wenn wenn dann irgendwie irgendwelche Investmentkomitees dann den Profis reinfuschen wenn es irgendwelche politischen Gründe gibt, gerade in Amerika haben wir ja diese Woke-Bewegung, wenn es dann heißt, ihr dürft aus diesen und jenen Gründen da nicht mehr investieren und hier nicht mehr investieren und ihr müsst ähm, jetzt so nach dem Motto ähm, eure Besatzung da, die das Ganze managt, die muss jetzt einfach ähm, aus äh, diesen und jenen Kriterien zusammengesetzt sein, die also vollkommen fachfremd sind. Sind, ja, damit kann man ja sowas auch wunderbar ruinieren. Ja, und es ist
0: tatsächlich so, dass häufig bei diesen Staatsfonds befürchtet und auch kritisiert wird, dass die Politik sich eben der Mittel des Fonds bemächtigt und sie zweckentfremden könnte. Das gab es in der Vergangenheit schon und zwar bei den Staatsfonds wie in Frankreich oder in Italien. Da war es ein Problem, aber es war auch während der EU-Krise war das eben so. Irland beispielsweise 2007 hat die Regierung in Dublin, einen Pensionsfonds aufgelegt, der jährlich mit Milliarden von Euro gefüttert wurde, ja. einfach um auch Reserven für die Rente aufzubauen. Dann kam die Finanzkrise und dann im Nachgang, wir wissen es ja alle, da ja. wurden Irlands Banken gerettet mhm, und äh, mhm. dafür hat man eben diesen Fonds angezapft und hat dann okay. äh, mehrere Milliarden rausgenommen Und in, in Spanien war es ähnlich. Da gab es auch einen staatlichen Rentenreservefonds. Und da hat man dann zwischen 2012 und 2017 ganz viel rausgenommen. Also man hatte 2011 67 Milliarden Euro. Und Ende 2017 waren nur noch 8,1 Milliarden Euro übrig. Hm. Und das ist dann natürlich ein Problem.
1: Gut, die Türken haben das ja, ja auch. Ich meine, die haben auch einen Staatsfonds, der ganz fleißig zwischen Istanbul <lacht> und Tremson okay. investiert. Nur leider mit sehr bescheidenem Erfolg. Das hat aber dann auch andere Gründe. Ja, sag ich ja, wie du sagst, die Politik bemächtigt sich dann eben dieser Gelder und dirigiert sie halt äh, dahin.
2: Okay. Also gut, das wird den einzelnen Bürger wenig freuen dann, wenn es um seine Rente geht und dergleichen, aber ich, ich will es ja positiv hier, diesen diesen Kapitelteil äh, hier schließen. Was ist denn vielleicht das das Positive für den einzelnen Bürger? Also wie, wie profitieren die denn jetzt davon? Also haben die jetzt eine höhere Rente? Äh, wie viel verdienen die jetzt der einzelne Norweger durch den, durch den Pensions- oder Staatsfonds? Also Vielleicht könnt ihr uns da was zu sagen. Also was, was kommt denn wirklich jetzt derzeit am Ende bei raus für die?
0: Naja, also ähm, es gibt eine Garantiepension in Norwegen. Und das heißt, der norwegische Staatsfonds, der sichert diese Garantiepension. Und das bedeutet, wer 40 Jahre als Erwachsener in Norwegen gelebt hat, der hält jährlich rund 180.000 Kronen. Also es sind ungefähr 20.000 Euro. Und auch wenn diese Summe versteuert werden muss, ist sie zumindest eine Grundabsicherung. Und äh, das ist für die Norweger natürlich... Echt super, ja. das, das ist eine Summe, äh, da kann man dann drauf bauen, ist natürlich trotzdem nicht alles Gold, was da äh, glänzt, mit den 20.000 Euro kommt man natürlich auch nicht hin und man braucht dann trotzdem noch mehr Geld, aber da gibt es ja auch nochmal eine ans Gehalt gekoppelte staatliche Rente und die ist dann an die ja. Beitragszeiten gebunden und äh, das wird dann gegengerechnet und äh, das kommt dann eben nochmal oben drauf und das ist natürlich schon äh, echt ein Vorteil für die Norweger.
2: Ja, und die sind, glaube ich, jetzt schon jeder Norweger 200.000 Euro schwer, so ungefähr, ja. oder? Habe ich mal so, wenn ja. man das umrechnet, <lacht> ne, der Fonds geteilt durch An genau. Anzahl der Bürger, also das klingt schon mal
1: nicht schlecht. Genau, mhm. genau. Und, und hier, das ist halt genau dieses Thema ähm, eben, wie du schon sagst, wer 40 Jahre eben, was ich schon gelesen habe, Daniel, war, wer 40 Jahre als Erwachsener im Lande war, erhält diese 180.000 Kronen. Genau. Ja, wer als Erwachsener im Lande war, muss einfach nur da gewesen sein. Muss nichts gearbeitet haben. Ja, ja,
0: genau, das ist die Grundabsicht. <lacht>
1: Siehst du, genau. Ja. So, ja. was ich aber interessant fand, ist, ähm, ist ja so, der Deutsche ist ja eher so, Mahlzeit, Dienst ist Dienst, <lacht> Schnaps ist Schnaps. Mit, äh, Im Jahr X sozusagen <lacht> setzt die Rechteckfunktion ein und dann bin ich pensionär Und in den Nordländern scheint es so zu sein, gesagt, ich habe das ja auch mir nur angelesen, vielleicht kam ja welche von unseren Hörerinnen und Hörern da authentische Erfahrungen, dass eben so dieses Thema... Es gibt den Tag X und dann fällt der Hammer, dass das in den Nordländern eben nicht so ist, sondern es ist irgendwie so ein Abgleiten zwischen 62 und 75 Jahren. Ähm, ja, groovt man sozusagen in, in, in Richtung... Äh, äh Pension, Rente und äh, dazwischen sind halt einfach äh, eben die Möglichkeiten. Und es ist natürlich auch so gut, es gibt ja relativ wenig ähm, Norweger und Schweden und es gibt genug Arbeit. Das heißt, ähm, es ist eben wohlhabendes Land und die Arbeit, die halt anfällt, sind halt Büroarbeiten. Ja, es ist halt nicht mehr irgendwie in den Kohleminen schuften oder irgendwie in den eisigen Bergen da äh, Schienenstränge verlegen. Das heißt, man kann es auch eben in diesem Alter auch noch äh, gut machen. Aber sozusagen letztendlich wäre mit 62. Jahre in den Ruhestand gehen will, gerne. Gibt es halt Abschläge, aber wer bis zum 75. Du Geburtstag durcharbeiten will, dem steht das halt ebenfalls frei. Mhm. Und das finde ich halt auch interessant, dass dann das entzerrt das Ganze ja dann auch wieder, wenn halt nicht dieses Schlagartige ist. Und es ist natürlich auch interessant, weil du halt dein Leben dir dann auch eben so gestalten kannst, dass du halt nicht schlagartig weg bist, all deine sozialen Kontakte verlierst, sondern halt ja, schrittweise ja, ja. dich zurückziehst.
2: Ja, ja. Interessant. Ja gut, Albert, das hast du ja schon so ein bisschen die Brücke geschlagen zu, zu den hiesigen Gefilden, sprich Deutschland. Also vielleicht wollen wir da so also ein bisschen versuchen, die die Brücke tatsächlich gedanklich jedenfalls zu schlagen, weil ähm, ich, ich hatte mal vor kurzer Zeit noch ein Interview mit Herrn, Herrn Scholz gesehen, der meinte, kategorisch Norwegen kann man definitiv nicht vergleichen mit, mit Deutschland, was die Anlagestrategie angeht, denn uns fehlen die Ölfelder. Äh, da hat er in gewisser Weise recht, aber vielleicht trotzdem können wir ja mal überlegen, ob das vielleicht doch in gewisser Weise ähm, ein Vorbild für uns sein könnte in, in Deutschland, mal aus volkswirtschaftlicher Sicht erstmal, bevor wir vielleicht auf die privatanleger äh, kommen. kommen. Also, und und da vielleicht nochmal von euch, könnt ihr vielleicht einen ganz kurzen Überriss geben, nochmal über den Status quo eigentlich. Wie, wie dürfen wir Deutschland uns denn auf die Rente freuen? Ähm, wie dürfen wir uns denn abgesichert fühlen? Da wissen wir alle, Riester, Rürup und so weiter, ähm, ich Glaube ich, haben jetzt alle Parteien irgendwie zugeben müssen, das war es vielleicht nicht so ganz wirklich richtig toll, die Idee. Oder die Idee war vielleicht gut, aber die Umsetzung war schlecht. Und und alle Parteien haben so ein bisschen im Wahlprogramm ja so angedeutet. Also, ja, so mit Aktienrente, das könnte schon was sein. Die FDP war da, meine ich, recht konkret im Verhältnis zu anderen Parteien. Also, vielleicht gehen wir erstmal ganz kurz im Status quo. Wie, wie haben wir es denn derzeit in, in der in der Absicherungsebene der der Deutschen?
0: Also bei uns in Deutschland ist es ja so, wir haben ein drei säulen system das baut auf drei komplett unterschiedlichen Säulen auf, nämlich staatliche Rente, Betriebsrente und die private Vorsorge. Und in Schweden ist dieses Prinzip genau gleich. In den 90er Jahren war es in Schweden schon so, dass da dieses umlagefinanzierte Rentensystem an die Grenzen gestoßen ist. Und da hat man dann eben festgestellt, wir müssen irgendwas machen, damit der demografische Wandel dann irgendwann auch die umlagefinanzierte Rente nicht komplett und dieses Problem hatten wir in Deutschland ja auch. In Schweden hat man sich dieses Fondsprinzip überlegt. In Deutschland kamen leider Riester und der Lobbyismus. Ja. Und jetzt haben wir 20 Jahre nach den Schweden festgestellt, dass es so nicht weitergeht und dass wir was ändern müssen. Jetzt haben die Schweden natürlich einen Vorteil gehabt. Die haben Anfang des neuen Jahrtausends haben sie dann diesen ap 7 fonds aufgelegt Und hatten da aber tatsächlich damit zu kämpfen, dass die ersten zehn Jahre des Jahrtausends voll mit Krisen war. Das heißt, da ist die Aktienrente da auch nicht wirklich vorangekommen. Mhm. Das darf man eben auch nicht vergessen. Ja. Die richtig guten Zeiten, die kamen jetzt eben erst nach der Finanzkrise. Aber in Schweden hat man gesagt, 16 Prozent des Bruttoeinkommens zahlen die Schweden nach demselben Prinzip wie in Deutschland an die gesetzliche Rentenkasse. Und darüber hinaus sind sie verpflichtet, weitere 2,5 Prozent ihrer Einkünfte am Kapitalmarkt in Fonds zu investieren. Und das darf jeder Rentenversicherte selbst bestimmen. Also da kann man dann eben zwischen dem AP7-Fonds und anderen Fondslösungen wählen. Aber die meisten Schweden, die entscheiden sich gegen eine privatwirtschaftliche Lösung und gehen dann in diesen AP7-Fonds. Und in Deutschland haben wir jetzt eben gemerkt, ähm, Riester hat nicht funktioniert, da haben in erster Linie die Versicherer und Anbieter profitiert, aber nicht tatsächlich die Arbeitnehmer beziehungsweise die künftigen äh, Rentner, die davon leben wollen und das heißt, es muss was Neues her und dieses System, was in Schweden da ist, das eignet sich vom Prinzip her sehr gut, weil man es übertragen kann. Es gibt da natürlich viele Fallstricke, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber so vom, vom generellen, hat man deswegen auch bei der FDP gesagt, dieses schwedische Prinzip, das passt besser nach Deutschland als das norwegische, weil das hat mit Öl auch nichts zu tun.
2: Also mir ist eben in der Vorbereitung vor allem auch eben im Zuge des Status Quo nochmal aufgefallen, also wie hoch doch wirklich die Steuersubfunktionierung da ist. Also unbestritten ist ja knapp 100 Milliarden allein im diesem Jahr irgendwie wohl gewesen oder also 2020. Das sind natürlich Themen, über die dann alle gestolpert sind, mittlerweile und sich und sich Gedanken machen und deswegen frage ich mich derzeit doch weiterhin, wieso sind eigentlich die Parteien doch in vielerlei Hinsicht noch so zögerlich bei diesen bei diesen ähm, Themen Aktien und sie haben ja eben die Erfolgsmodelle ähm, Schweden, Norwegen und gut Yale ist vielleicht das tatsächlich, ist halt eine Stiftung, kein Staat, klar. Und sicher in Norwegen hat das Öl, das haben wir nicht, aber das hat für mich so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, so, ist es historisch gewachsen oder wie wie, wie kommt es? Und ähm, dann können wir nachher fragen, wie können wir das vielleicht aufbrechen, diese diese Gedanken. Oder müssen wir die aufbrechen überhaupt? Vielleicht ist es ja auch richtig. Ne? Also ich, ich glaube, das umlagefinanzierte Verfahren ist ja unbestritten, dass es auch seine Berechtigung und wichtig und richtig ist und auch erfolgreich war und, und auch noch ist. Aber wenn ich dann eben diese Steuerzuflüsse sehe, die irgendwie glaube ich doppelter vom, vom Verteidigungshaushalt sind und und irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, also ich kenne mich, ich kenne mich jetzt nicht mehr einzeln mit den Zahlen aus, aber ein Riesenanteil des Gesamthaushalts sind. Dann wundere ich mich halt, wie man sich hinstellen
1: kann und sagen kann, ja, die Rente ist sicher. <lacht> also. ähm, ja, ich würde sagen, ich würde damit dem kommunistischen das Sein bestimmt das Bewusstsein antworten und mit dem bösen Spruch, das Parlament ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Das heißt, die Menschen, die, im, äh, die dort sitzen, das sind zum größten Teil Beamte und die zahlen nicht in dieses umlagefinanziertes äh, Ding ein. Die sind keine Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung. Mhm. Ähm, das heißt, die betrifft das alles gar nicht. Mhm. Das heißt, das ist für mich äh, so, so ein Grund, dass halt die ähm, ja unsere Legislative dann nicht so richtig ähm, ran will. Und du hast natürlich immer noch das Thema halt, dass wir hier in Deutschland immer noch keine Aktienkultur haben, dass einfach auch dieser Wunsch da ist. Also dieser Deal hat, ich zahle brav meine Steuern und dann soll der Staat auch bitte für mich für mich sorgen sozusagen. Also dieses äh, wie soll ich sagen, patriarchalische Vaterstaat kümmert sich um mich und dafür zahle ich halt meine 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 Steuern. Und ähm, es ist ja auch ein Stück weit sehr bequem, weil ich meine, ähm, wenn du halt ähm, dich selbst um deine Altersvorsorge kümmerst und irgendwas da in die Grütze geht, dann musst du in die eigene Nase fassen und so. Ist es ist immer schön, dass der andere Schuld hat. Das ist so mhm. meine küchenpsychologische äh, Erklärung für die ganze mhm. äh, Sache.
2: Ja, das habt ihr ja gerade in eurer Parallelenfolge der Rock da mit dem Herrn Mayer auch angesprochen, dieses Absicherungsgedanke, ne? also mhm. der da vielleicht ähm, nicht der, so, der Versicherungsstaat. Genau, genau, das genau. Einfach,
1: der Anspruch an den Staat herrscht, Nimm mir die Lebensrisiken ab und zwar alle. Ja, ja, ja. Und dann war es ja selber, wenn du dann irgendwann in den abnehmenden Grenznutzen reinkommst. Ich sage immer, das ist ja der Unterschied zwischen genau der Unterschied zwischen Versicherung und Garantie ist. Die Garantie zahlt immer und die Versicherung zahlt halt nur, wenn es halt in die Grütze geht. Und bei uns wird halt eben nicht mehr nach Versicherung gerufen, sondern nach Garantie. Und äh, Garantie ist eben unabhängig davon, ob sie nötig ist oder nicht. Die zahlt halt einfach immer, auch wenn man sich vielleicht selber hätte helfen können und nur die schlimmsten Fälle abgebügelt werden müssen. ist ja beim Auto auch so. Bezahlst du einfach nur die Haftpflichtversicherung, ist es spottbillig. Ähm, Teilkasko und dann Vollkasko wird ja überproportional Teuer, aber dann hast du natürlich auch jeden kleinen Kratzer abgesichert. Das ne? mhm. also ist im Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Das ist ja, wie soll ich sagen, das macht dich ja arm. <lacht> aber das ist halt, ja, aber äh, im, 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 Wenn du das für dein eigenes Auto machst, dann wird es dir augenfällig. Aber wenn es halt um den ganzen start geht, wenn das halt verschwimmt, wer wo, wie, wann, was an wen bezahlt, da ist dann auf einmal eben Vollkasko ohne Selbstbeteiligung angesagt. Mhm. Bei vielen, nicht bei allen, wie gesagt. Ja. also ähm, Wir haben ja jetzt ähm, gerade hier auch in den Medien, in den Kommentarspalten viel Empörtes zu lesen, warum die jungen Leute äh, sich dann der dreisten gar FDP zu wählen.
2: Ja, also ich kann natürlich auch verstehen, dass, dass ähm, viele Leute ähm, sich mit dem Thema Aktien einfach nicht auseinandersetzen können, nicht, nicht den Zugang haben und so. Also das bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also ich finde es find tatsächlich natürlich auch von der Politik weiterhin schwierig, wieso da immer dann so ein Vorab-Riegel ein gezogen wird dass der, der einzelne Bürger dann auch vielleicht entscheidet, zu sagen, dass damit befasse ich mich gar nicht. Ja. Also das ist das ist ja so eine der Probleme, die ich, die ich sehe. Und da will ich beileibe keinem, keinem einen Vorwurf machen. Sondern ich, ich, ich frage mich halt aber trotzdem, ist es da nicht an der an der Sache des Staates, da dann ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen? Weil die haben es ja, also die Politiker haben es jetzt offensichtlich doch gemerkt, dass sich was ändern muss. Und, und da... Ähm, Bisschen das Ruder rumzureißen oder zumindest ein bisschen andere Weichen zu stellen. Weniger die
1: Politik, sondern die, die jungen Leute. Also, ich meine, diese ganzen Leute, die diese Finanzblogs ja lesen, ja, von dem, was, was Daniel macht, was ich mache, Madame Money, Penny Finanzfluss, auch äh, nochmal also die, die, die ganzen Großen zu nennen, die müssen ja auch irgendwo hin. Und wenn du halt da einfach den Druck von der Straße spürst, dann nimmt die Politik das halt eben ja. auf. Also, ich glaube jetzt nicht so sehr, dass es ist, dass der, dass der Kraftfluss von der Politik zu den Leuten ist, sondern eher von den Leuten zur Politik halt. Es wird einfach erkannt, da ist eine Klientel, die sich für sowas erwärmt und äh, dann wird das halt aufgegriffen und in, in, in Politik umgesetzt. Also es ist schon so, dass es von der Straße kommen muss, nee. dass die Bürger dieses Landes sagen müssen, wir wollen das, aber und dann äh, lautstark halt äh, dafür kämpfen, dass es halt gemacht wird oder ähm, Abstimmung mit den Füßen, was immer da möglich ist. Ich meine, man sieht ja, ich, mein, ich finde das schon enorm, wenn ich mir das angucke. Ähm, dass irgendwie, ich glaub, je, jeden Monat, glaube ich, knapp zwei Millionen Sparpläne, ja, zu je 180 Euro ähm, abgewickelt werden. Ich meine, das musst du dir mal überlegen, mhm. das sind richtige fette Summen, die da jeden Monat ähm, an die Börse gehen. Also es ist schon durchaus signifikante Kohle, die da von A nach B wandert.
2: Das ist ja unbestritten, dass ihr da einen ganz tollen Einfluss habt und so, aber, aber ich, ich denke trotzdem, es gibt eben einen, ähm, Menschen, die, die eben
0: euch noch nicht kennen und auch wahrscheinlich euch nie kennenlernen werden. Ja, aber es entwickelt sich hier was, Stefan. Das ist ja das Interessante. Ja. Äh, Natascha von Mother Money Penny war letzte Woche bei RTL bei Jan Hofer. Ähm, sie war auch im ja. Podcast von, von Christian Lindner. Und so wächst das Ganze natürlich. Und, das ist auch ähm, super, ja. Aber du warst ja auch in der ARD da beim, beim Börsenfernsehen zusammen mit Finanzfluss und ich glaube ja. der Claudia Müller. Ne? Also das sind so die Anfänge, genau. wie es immer weiter wird und wie man dann eben die, die große Öffentlichkeit dann auch erreicht. Genau, das glaube ich auch. Das hat ein, auf jeden Fall einen großen Einfluss, dass sich da jetzt ein, ein
2: Ändern in den politischen Gedanken einstellt, aber ähm, gut, dann jetzt dann haben wir das festgestellt, also es tut sich was immerhin in den politischen Köpfen, aber was ist denn jetzt wirklich aus eurer Sicht? Was, was spricht denn jetzt vielleicht wirklich dafür, dass sich da was ändert? Habt ihr ja schon ein bisschen durchklingen lassen oder sehr stark durchklingen lassen, aber es gibt ja auch Punkte, die tatsächlich noch dagegen sprechen. Also gibt viele kritische kritische Stimmen, die, obwohl sie grundsätzlich für Aktienrenten Zusatzbausteine sind, das hinterfragen und wie ich finde auch durchaus berechtigte Fragen zumindest stellen, die die wir vielleicht mal kurz durchgehen können. Also ähm, ich meine, was dafür spricht, haben wir glaube ich jetzt schon schon äh, diskutiert und kam kam schon ziemlich klar an. Ja, also so wie es derzeit ist, ist es ist es aus Sicht aller Parteien schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir mal kurz, aber trotzdem so ein paar Kritikpunkte mal kurz anreißen.
0: Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den es auch schon im Vorfeld äh, zu diesem FDP-Papier äh, gab, ist einfach die Tatsache, dass es sehr lange dauert, bis das umgesetzt werden kann. Mhm. Also das wird jetzt Übergangsregelungen geben, wenn eine Aktienrente äh, kommt. Und das dauert bis mindestens 2030, wenn nicht länger. Und das heißt jetzt für die tatsächliche Herausforderung, dass die Babyboomer-Generation, die jetzt in Rente geht, da ähm, funktioniert es einfach noch nicht. Also da gibt es keine entlastenden Effekte und das muss halt jedem bewusst sein. Also alle Leute, die jetzt so im mittleren Alter sind, so wie wir, würde ich
1: jetzt mal sagen. Nee, wie du nicht. Ich? Mitte 50 <lacht> ja, du, ja, du bist ja schon ja, ein bisschen älter. Ja, 66. Älter. Okay, ich bin Mitte. 66, <lacht> Das ist so genau die, nee, meine Generation ist das, die die geburtenstarken Jahrgänge. Aber wir haben ja noch zehn Jahre. Ich bin jetzt 55, 65 sind zehn Jahre sozusagen müssen oder sollen wir noch. Womöglich sogar bis 67, dann sind es sogar noch zwölf Jahre. Aber die geburtenstärkste Jahrgänge war ja 64, die sind jetzt 57. Das heißt, die haben noch eine Dekade haben die noch. Ja, und äh, es gab äh,
0: zu diesem Papier von FDP gab es eine begleitende Studie von der Ruhr-Universität in Bochum und da hat man errechnet, dass Neurentner im Jahr 2030 nur 48 Euro monatlich aus dem Fonds bekommen würden. Also von 48 Euro kannst du dir jetzt nicht so viel leisten. Und nee. das volle Konzept entfaltet diese Aktienrente dann erst im Jahr 2060. Also da sind wir drei alle schon lange in Rente. Und äh, hm. da muss man dann tatsächlich dann auch fast 40 Jahre in den Fonds eingezahlt haben, um tatsächlich dann auch
1: die volle Wirkung dann mitnehmen zu können. Mhm. Ja gut, das ist ja dieselbe Pest, die wir auch als Privat haben. Ich meine, weißt du, wenn die Leute dann mit Mitte 50 zu uns kommen und sagen, ja, sie wollen jetzt noch schnell mit ETF irgendwie die Rente pimpen, dann sagen wir auch ja, Kumpel, das ist ein bisschen zu spät. Deshalb ja immer dieses gepredige, Freunde fangt irgendwie als Mit-30er an.
0: Ja, was heißt zu spät? Ich meine, du kannst ja höheres Risiko gehen und dann auch höhere Raten sparen. Die Kohle hast du in dem Alter, ja. Das Problem ja. ist nur, was ist, wenn ein Crash kommt oder wenn so zehn bescheidene genau. Jahre kommen wie, wie Anfang ja. der 2000er? Eben. Also
2: ja. das denke ich nämlich auch, die Politiker, Also ich meine, die sind natürlich irgendwo auf Sicherheit in ihren Wahlergebnissen ausgelegt und kann man jetzt vielleicht auch nicht nur verübeln, aber es ist einfach so. Und wenn es dann fünf Jahre lang crasht, ich meine, dann heißt es, hängt sie. ja. Wenn äh, wenn dann die Kurse fünf Jahre lang nach unten gehen, was ja mal passieren kann oder nicht, nicht hochgehen ja. mehr und ein großer Verlust eingetreten ist. Also das ist nur meine Befürchtung, ja. dass dieses politische Kalkül da irgendwo noch einfach die Überhand hat in Deutschland. Und, und die, die Politiker davon abhält, einfach sich diesen Schritt zu trauen. Das, das befürchte ich so ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Mein Spur ist auch immer an der Börse, wirst du für den Kontrollverlust ja. bezahlt. Man, kannst du dir vorstellen, dass Söder und Kontrollverlust, euer genau. Magus und Kontrollverlust?
2: Genau. <lacht> ja, ja. ja, ja also da, da muss noch viel die, die Werbetrommel, glaube ich, gerührt werden, bis das ähm, wirklich in dem Aber schwedischen... Das war bei den Modell... Deutschen
0: generell so? Ja. Also die die können mit Ungewissheit und Kontrollverlust nicht umgehen und deswegen hat das Thema Börse hier äh, eine nicht so tolle Vergangenheit. Wobei
2: es wird ja besser, also wie wie ihr auch ja. festgestellt habt, also die die Jüngeren vor allem, was ja toll ist, ähm, interessieren sich immer mehr für Börse und und investieren auch tatsächlich mehr und, und sind da irgendwo risikoaffiner vielleicht, was sie auch wirklich sein können durch die lange Lebenszeit, die sie noch haben. Deswegen, also habt ihr denn aber mal so einen Ausblick irgendwie ähm, für, für Deutschland, beziehungsweise habt, ich meine, eine Empfehlung, glaube ich, <lacht> ist es äh, anmaßend zu sagen, was wie soll die Rente sich ändern, aber was ist? Denn, habt ihr so eine Meinung dazu oder wie wie könntet ihr euch vorstellen, wie es weitergehen soll und wie meint ihr, wird es weitergehen jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre? Ich weiß, die Glaskugel wollen wir alle wieder nicht bemühen, <lacht> aber, aber vielleicht wagt ihr es ja
0: mal doch einen kleinen Blick. Also ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre sind jetzt nicht so entscheidend, sondern entscheidend ja. ist tatsächlich das, was auf den Weg gebracht wird. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum FDP und Grüne von Erstwählern am häufigsten gewählt wurden, weil sich einfach etwas ändern muss. Auf der einen Seite bei der Klimapolitik, dass der Klimawandel eingedämmt werden kann. Auf der anderen Seite eben auch beim Thema Altersvorsorge, Rente. Und ich glaube, so das Thema Aktienrente, das sollte auf jeden Fall kommen, weil es ein wichtiges Prinzip ist, was in 20, 30, 40 Jahren dafür sorgt, dass dieses Umlageverfahren einfach so ein bisschen aufgefangen wird, weil ansonsten gehen da die prozentualen Auszahlungen immer weiter runter und dann hat man am Ende gar nichts mehr davon, es sei denn, man legt halt komplett selbst vor, aber das kann ja auch nicht das Ziel sein, sondern es sollte ja nach dem Drei-Säulen-Modell dann tatsächlich ähm, auch gut funktionieren und äh, abgefedert werden. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt in der Debatte, ist so das Thema betriebliche Altersvorsorge. Äh, Denn da ist es zum Beispiel in den USA so, da gibt es ja die 401k-Pläne und ähm, das hm. ist die zweite Säule. Hm. Und da gibt es starke Steuervergünstigung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den USA. Hm. Und sowas wäre natürlich... Äh, super auch hierzulande, weil das kann man relativ schnell umsetzen und das kann dann relativ schnell auch anfangen zu arbeiten und das wäre aus meiner Sicht äh, sehr, sehr wichtig, dass man dann zumindest die erste und die zweite Säule dann nochmal angeht und für die dritte sind wir eh selber äh, zuständig, da müssen wir privat vorsorgen, aber das wäre eine Möglichkeit, die schneller funktioniert als die Aktienrente.
2: Aber erklär mal ganz kurz, Daniel, noch für die Hörerinnen und
0: Hörer, 101k ähm, hat vielleicht noch nicht jeder gehört, kannst du das in drei Sätzen nochmal zusammenfassen vielleicht? Naja, das sind ähm, Pläne, äh, das ist eine Kombination zwischen einer privaten und einer betrieblichen Altersvorsorge, das heißt Arbeitnehmer können dort einen Teil des Gehaltes in einem sogenannten 401k Depot anlegen und das ist dann tatsächlich steuerfrei, wenn man es bis zur Rente dann immer weiter bespart. Mhm. Und das wird halt äh, stark gefördert von den USA, mhm. also da ist ja sonst keine vernünftige Rente, aber ähm, deswegen <lacht> ist es ja sinnvoll, dass man da dann eben solche Möglichkeiten hat.
2: Und Albert, willst du in die Glaskugel gucken? Oder?
1: <lacht> ja, also gut, ich, ich fand es ja wirklich spannend, unser Thema, und habe mich jetzt das erste Mal auch so ein bisschen deutlicher mehr mit beschäftigt. Und im Rahmen sozusagen meiner Recherchen bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich strikt gegen Staatsfonds bin. Und zwar aus drei Gründen. Zum einen da, wo ein dicker Geldberg rumliegt, dann wird der da auch missbraucht weil die Politiker sind ja in diesem klassischen gefangenen dilemma da ist Geld da und wenn ich das nicht als Wahlversprechen und das Volk bringe, dann macht es der Konkurrent, also mach lieber ich. Zum anderen sind es einfach auch Pfründe für verdiente Parteigänger? So wie ich uns Deutsche einfach einschätze, muss das ja alles super gerecht sein, wenn es dann an die Verteilung geht. Also brauche ich erstmal äh, ein großes Komitee an Leuten, die ich da installiere, äh, mit hervorragender Besoldung, die auch darauf achten, dass es bis auf den letzten Cent ja gerecht zugeht. Also habe ich Pfründe für verdiente Parteigänger. Ich meine, guckt euch doch mal den Armin an, den könnte man sich doch sehr gut vorstellen in sowas, äh, dass er da rumwichtelt. Und das Dritte ist halt, es müssen dann auch gesellschaftlich relevante Gruppen bestimmt in einem Aufsichtsrat sitzen und dann geht es halt zu, wie beim Rundfunkrat, ja, wo eben Gewerkschaften, Frauenverbände, die Regenbogenverbände, Kirchen, Fraktionen drin sind und dann hast du dann einen Haufen Vögel sitzen, die keine Ahnung vom Geschäft mhm. haben, aber alle mitreden wollen und letztendlich dann mit meinem Geld ihr Gewissen beruhigen. Deshalb, äh, möchte ich eigentlich kein Staatsfonds haben. Was ich möchte, ist eben genau das, was Daniel angesprochen hat, nämlich dezentralisiert. Gerne so eine Mischung aus äh, eben ähm, dem schwedischen Modell. Das heißt, jeder muss... 2,5 Prozent oder irgendwas in einen Fonds packen und dann gibt es einen vernünftigen Default-Fonds, der dann vom Finanzseher ausgewählt wurde, der nämlich ganz simpel und ganz schlank ist, ohne irgendwelchen Schnickschnack und Kokolores, super billig ist und da geht die Kohle dann eben rein und dann ist fertig. Wer will, kann sich auch selber was zusammentun, aber ich würde das so machen wie bei der Organspende. Weißt du, wenn der Default ist, keine Organspende, spendet keine Organe. Wenn der Default ist, Organe spenden, dann kriegst du Organe und so würde ich es halt auch machen. Der Default ist halt einfach ein simpler Fonds, der gut performt. Ich glaube, so machen das Schweden ja auch, deshalb sind ja alle in diesem, diesem siebener teilchen drin und ähm, dann kann man das schlicht ergreifend so machen, wenn du halt als Angestellter eben irgendwo noch anfängst, dann musst du eh zur Personalabteilung, die melden dich ja sowieso an und dann können die, die nämlich auch gleich fragen, sie, haben sie ein Depot, wenn du keins hast, dann gibt es halt einfach ein Tool bei der HR, da geht das dann digitalisiert alles durch, weil ich meine, die Bank musste ja dann auch nicht mehr abfragen, äh, sozusagen deine Identität und du musst auch nicht mehr das Thema Geldwäsche machen, weil es sind halt zweieinhalb Prozent von deinem Gehalt, ja, also mit anderen Worten kann man das auch relativ automatisiert dann durchziehen und dann hast du halt automatisch dann deinen Pool und da kommt dann die ganze Kohle rein und die wird dann massiv ähm, steuerlich begünstigt und dann kommt da irgendwie ein Siegel drauf, das hast du nicht vor, was weiß ich, 55, 60, 65, das kann man dann diskutieren, da ran darfst und dann ist es nämlich alles dezentral die Leute sind trotzdem alle breit mit einer gewissen Summe im Aktienmarkt drin. Sie müssen sich, wie wir es ja angesprochen haben, wer keine Lust hat, muss sich nicht drum kümmern, ist aber einfach breit diversifiziert dabei und es gibt aber nichts, womit irgendein Politiker Wahlgeschenke machen kann und das wäre eigentlich meine persönlich favorisierte Lösung.
0: Ja, eine ganz kurze Anmerkung und zwar man muss in Deutschland darauf achten, dass die Finanzlobby da kein Bein reinbekommt und dass da irgendwelche teuren Versicherungslösungen oder Fonds da reinkommen, weil die Befürchtung habe ich tatsächlich.
1: Ja natürlich, ich das, das sagst dir, dann kommt das, das Default, ist dann irgendein so Garantieschloss. Ja, ja.
0: Das hier also das, das müssen auch Aktienfonds sein und auch nicht diese defensiven Rentenfonds, weil die bringen auch nichts mehr.
1: Nein, nein, pure Play Aktienfonds, weil ich meine, du hast ja noch die staatliche Rente, du hast ja deinen Stabilitätsanker schon. Das muss reines äh, ACWI oder All World oder oder also einfach ein World, also einfach stumpf 26 Schwellen und 23 Industrieländer, Kostenquote 0,3 2% oder wenn es sogar geht, 0,1%. Ich meine, das gehen ja dann, geht ja dann um Milliarden da. Da wird man ja vielleicht irgendwie noch einen Deal machen können mit BlackRock oder Vanguard, ähm, dass man dann nochmal die Kosten halbiert und dann auf jeden Fall, nee, nee, bloß nicht irgendeinen, äh, wie soll ich sagen, Garantieversicherungsmantel Quatsch, äh, wo dann gesagt wird, es wird auch noch steuerlich begünstigt oder so, der ganze Quatsch steuerlich begünstigt wird einfach schnichtergreifend ähm, das Sparen äh, in diesem Halt und dann ist gut. Ja. Also bei den Schweden, das habe ich ja
0: eingangs gesagt, da kostet das 0,11 Prozent und die haben ja tatsächlich dann auch Verhandlungen mit den großen Anbietern wie BlackRock und Co. gehabt und darauf baut, baut ja dieser Staatsfonds, dieser AP7. Und in Norwegen ist er sogar noch günstiger.
2: Ja. Aber das soll dann auch nach eurer Sicht obligatorisch und verpflichtend sein. Also ich, ich soll dann als Rentner oder als als künftiger Rentner soll ich verpflichtet sein, eben einen gewissen Teil da, da einzubezahlen. Das habe ich richtig verstanden.
1: Und zwar, wenn du unabhängig von deinem Status, so wie du Kohle verdienst, mhm. ja, bist du ja. da drin. Nichts mehr mit, oh, ich bin selbstständig, ich muss ja nicht, oh, ich bin der berufsständigen Versicherung, ich muss nicht, oh, ich bin Beamter, ich muss nicht, sondern ja. jeder, Punkt. Ja. Also jeder sozusagen, Also jeder steuerpflichtige Mensch ja, egal, wo die Kohle herkommt, auf die er Steuern zahlt, muss in das Ding rein. Und zwar eben nicht zu 100 Prozent, sondern eben zu 2, zwei, 2,5 ja. Prozent einfach nochmal als Booster. Und wenn es nur in Anführungszeichen 2,5 zwei, Prozent sind und ein Großteil immer noch Umlage finanziert ist, dann ist es ja aber auch nicht so kritisch, wenn mal maue Jahre mhm. kommen.
2: Also dann doch so: Schweden-Rentenmodell ist dann schon auch so in die Richtung, ne, was ihr beide.
1: Ja, aber eben nicht ein Single Point yeah. of Failure, wo ich Wahlgeschenke machen kann, sondern dezentral okay. ja. Peer-to-peer würde man ja <lacht> im Internet sagen. Okay. Ja. ja, aber
0: das, was ich eben gesagt habe mit der betrieblichen Altersvorsorge, das ist ja eben auch noch ein zentraler ja. Punkt, weil da hast du jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst hast du die VDL, wo keiner weiß, was mit dem Geld passiert, es verzinst sich nicht und also ich war froh, als ich mein Geld da wieder raus hatte und das mm. dann selber anlegen konnte. Mm. Und äh, das gibt ja bei anderen Arbeitgebern gibt es dann irgendwelche Versicherungslösungen, die total teuer sind und wo auch gar nicht genau aufgeklärt wird, sondern äh, da wird irgendwelcher Schrott angedreht. Und der Arbeitgeber kann ja nicht mal was dafür, sondern der sagt einfach, ja, äh, die Versicherung kümmert sich jetzt darum und der Rest ist egal. Und äh, die Angestellten, die sagen immer, ja, komm, mach einfach. Ich habe ja. eh hier keinen Bock drauf. Ja. Und das muss halt auch weg.
2: ja. Ja. Nein, ja, gut, okay.
1: Ja gut, und da, da könnte der Staat eben dann regulierend eingreifen. Also das ist einfach halt das, das ist dann kein Mikromanagement, sondern da werden einfach die grundsätzlichen Weichen gestellt und dann zieht man sich halt wieder zurück. Also das, was letztendlich eben Daniel ja sagt, ein Bollwerk gegen die, ja, gegen das Finanzestablishment, die Versicherungsbranche.
0: <lacht> okay, ja. Die weinen jetzt bei dir in München. Ja,
2: ich befürchte es auch, aber da, da, da müssen sie jetzt mal durch alle, genau. Ja. Also wir wollen ja hier uns kreative Gedanken machen und ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr schön getan für für mal so diese volkswirtschaftliche Komponente. Aber dann lasst uns jetzt vielleicht gegen Ende nochmal auf die Privatanlegerseite doch wieder mal zurückkommen. Also mh, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch angesprochen, warum ist der Deutsche als als solcher, der Privatanleger, doch noch äh, trotz des leichten Stimmungswandels doch noch ein bisschen zögerlich ist mit der Aktien- und, und, und etwas risikoaffineren Anlage, okay. Aber ähm, dann, dann lasst uns doch mal es, es, es positiv wenden. Also was kann denn jetzt der Privatvorsorger eigentlich, der Privatvorsorger, wenn er sagt, okay, also mit der staatlichen Rente und auch Betriebsrente ähm, klappt es nicht so, Riester Ruhru war jetzt auch nicht so, so prickelnd, was kann er denn lernen jetzt aus, aus den Vorbildern Schweden, Norwegen, Jelen? Kann er was lernen und, und wenn, wenn ja, was, was sollte er sich da vielleicht abgucken?
1: Also was, also was wir lernen können, ist auf jeden Fall natürlich das Thema Diversifikation, Langfristigkeit und eben äh, Kostengünstigkeit. Aber das ist ja eigentlich genau das, was äh, wir drei, wir ja schon die ganze Zeit predigen. Aha, okay, okay.
0: Ja, aber Mut gehört da eben auch dazu, weil der Mut, an die Börsen zu gehen ist eben auch wichtig und gerade hier in Deutschland ist genau das das Problem und da haben andere Länder halt wirklich Vorteile und die haben sie nicht erst seit gestern, schon seit äh, zig Jahren und die profitieren halt schon enorm dadurch, dass die Aktienmärkte halt in den letzten zwölf Jahren seit der Finanzkrise nur nach oben gegangen sind und das Vermögen von diesen Staatsfonds ist ja so nach oben gegangen und auch wenn man sich jetzt Yale anguckt, der äh, Swenson hat das von einer Milliarde auf 35 Milliarden hochgepusht. Hm. Um, und das ist natürlich schon ein immenser Erfolg. Und in Deutschland müssen wir erstmal anfangen, davon zu lernen und dann eben auch ein Vermögen daraus zu bilden. Gut, er hat jetzt eben diese massiven Kapitalzuflüsse
2: der Yale-Stiftung Yale ja gehabt, aber, aber eben auch der Privatanleger. Aber auch die muss du vermehren. Genau, eben auch der Privatanleger kann aus seinen 50 Euro doch vielleicht in den 20 Jahren einen erheblich größeren Betrag ähm, machen, wenn er da in der Tat mal mutiger wäre. Gut, Yale in der Tat war jetzt, haben wir gesagt, ja schon sehr mutig mit Private Equity und, und Hedgefonds. Ja. Ich... ich würde mal bezweifeln, dass das jetzt für den Privatanleger, ich glaube, Hedgefonds sind ja sowieso nicht zugänglich in der Größenordnung, aber ähm, trotzdem ähm, ist, das, ist das, glaube ich, würde ich auch sagen, aus meiner Recherche sich das, was wir da auf jeden Fall mit mitnehmen können und auch wenn wir kein Öl haben in der vor der Haustür, könnte das doch vielleicht dann trotzdem ein Modell sein. Ähm, da, da sich dran zu orientieren. Und es gibt ja tatsächlich, das hatten wir am Anfang oder ich, ähm, angesprochen, ich glaube, Daniel, du warst, oder ähm, diese, diese Modellportfolios, ähm, jetzt zum Beispiel von Extra-ETF, ich weiß nicht, Just ETF, glaube ich, jetzt auch, ähm, die dann sozusagen nicht versprechen, aber doch äh, Vorschläge machen, wie man diese diese Fonds nachbilden kann. Ja, also wir können, meines Wissens, jetzt nicht leider, wenn wir nicht 40 Jahre in Norwegen gelebt haben <lacht> da eingezahlt haben. Ähm, in, in Schweden, glaube ich, wird es auch schwierig und äh, nach Yale haben wir es auch nicht geschafft. Aber ähm, aber wir können vielleicht mit normalen ETFs oder anderen äh,
0: Anlagemöglichkeiten das, das nachbilden. Könnt ihr da was zu sagen? Ja, also ich finde die Seiten von extra ETF sehr hilfreich, weil sie diesen ganzen Anlagehorizont halt nochmal genau erklären und dann auch erzählen, worauf es ankommt und dann eben die einzelnen Teile, die dann abgedeckt werden sollen, also beispielsweise Aktien oder Anleihen oder Immobilien oder Private Equity, da wird dann gezeigt, was für ETFs gibt es da und welche sind gut und du kannst eben die ETS dann auch im Detail angucken. Und das finde ich persönlich sehr hilfreich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das verführt dann immer dazu, dass man sich einen Wildwuchs ins Portfolio holt. Hm. Und das ist dann am Ende natürlich wieder so ein bisschen kritisch. Also generell bin ich ja der Meinung, äh, an und für sich reicht tatsächlich ein MSCI World, ein Emerging Markets oder dann eben ein Acqui oder ein Fuzzy World. Und äh, für Anleihen kriegst du eh nicht so viel, das ist tatsächlich ja. nur ein Stabilisator im Portfolio, den ich aber auch anders abdecken kann, also man braucht es nicht unbedingt, aber um sich so ein paar Anregungen zu holen und auch um ein bisschen mehr zu wissen, da lohnt sich das schon.
1: Ja genau, ich habe mir hier mal den norwegischen Staatsfonds angeguckt, der geht ja darauf 66% Aktienquote, 30% Anleihenquote und 4% Immobilien und ähm, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Ähm, was ich da erstmal machen würde als Privaternäher, wäre die 4% Immobilien rauswerfen, ja, weil die bewegen die Nadel ja sowieso nicht, ob du da noch für 4% irgendwelche Immobilien-ETFs drin hast, ja. ja. Und umgekehrt bedeutet es ja auch, ähm, wenn du sagst, ich habe... Ähm, ich will nur 50 Euro Sparplanrate für meine 4% haben, ja, also wenn, wenn praktisch 50 Euro Sparplanrate 4% bedeutet, müsste trotzdem 1250 Euro monatlich in dieses ganze Konstrukt eben äh, reinstecken ähm, und das ist halt einfach nichts, also ich würde schlicht und ergreifend 70, 30 gehen Aktien und Anleihenquote, was ähm, extra ETF dann macht ist, die sagen auf der einen Seite, man kann die Aktienquote eben, wie es ja Daniel auch vorgeschlagen hat und wie ich es auch richtig finde, mit dem ACWI oder den Fuzzy Allworld erschlagen. Ähm, da bist du halt kostenmäßig mit 0,2 bis 0,4 Prozent dabei und dann machen sie die Anleihenquote halt mit 2 ähm, ETFs, einem globalen ähm, Staatsanleihenfonds und einem globalen Firmenfonds, also aber alles Investment-Grade, 0,2% Kosten, das geht alles soweit klar. Ähm, allerdings, was sie dann machen, ist, dann kommen sie auf einmal mit einem 8-ETF-Depot ja. in die Ecke, weil ähm, dann hast du praktisch, sollst du 66% oder 70% auf 5 ETFs umsetzen, dann bist du bei 13% pro ETF, ja, und dann bist du wieder am Rumjonglieren wie der Weltmeister. Das taugt nichts. Also meine persönliche Meinung ist, ja, man kann den norwegischen Staatsfonds mit zwei oder drei ETFs selbst nachbauen, dann kann man das auch mit einer vernünftigen äh, Sparplanrate, die im Rahmen des Möglichen für viele Leute eben liegt, Das hat halt nicht jeder über 1000 Euro monatlich über die gespart werden können, dann kannst du das auch vernünftig eben ähm, hinkriegen mit zwei, 300 Euro eben Sparplanrate, das finde ich finde ich gut. Dann habe ich mir auch noch mal den den Yale angeguckt und bei Yale muss man einfach ganz klar sagen, das ist meine Meinung, dass eben schlicht und ergreifend dieses ganze Thema Absolute Return und Wagniskapital und all diese ganzen Geschichten, das ist kein ETF-Territorium, das ist aktives Territorium und da muss man auch direkt ran und nicht über um um 17 Ecken da reingehen, weil ähm, extra ETF hat das jetzt so ähm Abend aufgelistet 23 Prozent Absolute Return. 38% Wagniskapital und fremdfinanzierte Übernahmen, äh, knapp 14% Nicht-US-Aktien, die teilen sie dann nochmal auf in äh, 7% Industrieländer und 8% Schwellenländer, dann gut 2% US-Aktien. Ja, das ist eine geile Sache, wenn du halt ein Ami bist und sowieso dein Homebias bekämpfen willst, aber ich weiß nicht, ob ich das für uns Europäer so klug finde, nur, äh, nur äh, 2,25% US-Aktien zu haben. Gut, dann sind nochmal 10% Immobilien dabei das ist okay, globaler Immobilienmarkt kann man auch gut ähm, erschlagen über ETFs, dann haben wir 7% eben Anleihen kurzlaufend auf US, und da frage ich mich jetzt natürlich, ob im Rahmen dieser Strategie dieses kurzlaufend auf US, das ist halt Yale ja. und ähm, das ist halt Yales Heimatwährung. ja Und ich meine, du musst mal sehen, die US ist natürlich privilegiert dahingehend, meine Heimatwährung als US-Amerikaner ist doch gleichzeitig die die Weltwährung. Das fällt bei denen halt zusammen, aber bei uns ja. eben nicht so. Also da gehe ich dann auf, auf Währungsrisiko oder ähm, gehe ich dann wieder auf Euro. Na gut. Und dann muss man halt einfach mal sehen, 5,5% Prozent Rohstoffe, ja. Yale macht da Direktinvestments in Öl, Gas, weil halt und Landwirtschaft. Aber hier ist es ein ETF-Engagement, ja. Und das ist schlicht und eine Sektorwette, weil du kaufst da schlicht und ergreifend Firmen, die halt im, im Bereich Rohstoffexploration tätig sind, mit einer Kostenquote von über 0,5 Prozent. Und dann bieten sie dir nach den Wisdom Agriculture an, aber hm. den kann man auch nur über einen Berater kaufen. Also das bringt mhm. gar nichts. Und ähm, bei den ähm, Absolute Return- und, und Wagniskapitalnummern, da habe ich ja eh Schnappatmung <lacht> kommt, also es sind das sind ETFs, ja, aber das sind halt ja. Sektorwetten und ähm, der absolute Return, den gestalten sie als ähm, X-Trackers Portfolio Income mit einer Kostenquote von 0,65 Prozent. Oh. Das ist nichts weiter als ein, ein Dachfonds, ja, der aus Aktien, Renten, Rohstoffen be besteht. Also du hast praktisch dann ähm, da, wo, wo Yale direkt äh, äh, rangeht, hast du hier eben äh, äh, einen ein Dachfonds und dann hast du halt... Ähm, und das Spannende ist dann eben dieses ganze Thema hier. Ähm, ja nicht absolute Return, sondern eben Wartenskapital, fremd, äh, fremdfinanzierte Übernahmen, ja, das ist ja nun das, wie soll ich sagen, das Heuschreckigste <lacht> überhaupt, ja, also da ist zum Beispiel die Blackstone dabei oder KKR und habe ich ein bisschen recherchiert und äh, dann barmte ja Brigitte.de Jauch Doppelpunkt, seine Produktionsfirma gehört jetzt KKR <lacht> also mit anderen Worten, das sind die Heuschrecken sch schlechthin, oh. ja, äh, die da versammelt sind, das ist letztendlich eine, eine Sektorwette auf den LPX-Major-Market und dieser LPX-Major-Market-Index bildet die 25 weltweit liquidesten äh, Private-Equity-Gesellschaften mhm. ab. Man, Da kriege ich als jemand, ähm, der ja eben die Brot- und Butter-ETFs empfiehlt, sowieso <lacht> Schnappatmung. Ich meine, 25 ist ja für mich kein Index. Ja, Das kannst du ja, ja fast ja, schon ja. In, ähm, in Einzelanlagen machen. Ja. Und wenn du dir die, die, die Top 10 auch anguckst, ja, dann bist du da eben auch bei über, über 60 Prozent schon. Allein Blackstone hat hat über 12 Prozent, KKR hat auch immer 12 Prozent. Also die ersten beiden haben schon 24 Prozent. Also das hat eine Kostenquote eben von 0,75. Mhm. Und ähm, der andere, den sie da am Start haben, ähm, der ist auch nicht besser. Da ist auch eben diese ganzen... Private-Equity-Leute drin. Also da, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt hier eine Diskussion da haben, dass manche Leute schon sich ähm, schwer tun mit einem MSCI World und da gerne die ESG-Variante <lacht> haben, ja, also ist das ja hier der Hort des Bösen. <lacht> okay.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, also von daher, du darfst nicht vergessen, es unterscheidet sich schon von einem normalen ETF, weil diese Heuschrecken, die haben ja auch interessante Firmen, die sie da übernommen haben, also Axel Springer gehört zum Beispiel zum Großteil zu KKR, also genau. mhm. ja,
1: also das muss man halt mögen und wissen. Man muss halt wissen, dass man dann nicht in irgendwelche Hedgefonds investiert, sondern in Firmen mhm. investiert, die halt in diesem Sektor einfach tätig äh, sind. Es ist halt eine Sektorwette. Und das ist halt charakteristisch schon was, was anderes als das, was eben ähm, Yale macht. Also für mich persönlich gilt es einfach so den norwegischen Staatsfonds. Supi, kann man toll nachbilden, finde ich gut. Aber Yale ist einfach viel zu aktiv und viel zu, wie soll ich sagen, da werden diese Anlageklassen in die Yale halt direkt investiert und in die Yale auch direkt investieren kann, weil sie halt einfach im B2B-Geschäft genau. sind und eben nicht wie wir den Welpenschutz des Privatanlegers haben. Mir ist das viel zu kastriert und ich ähm, persönlich würde das einfach äh, nicht machen. Nicht bei den Kosten und auch nicht bei der schmalen Auswahl. Für mich persönlich wäre das eben nichts. Ich
0: habe noch eine ganz äh, kurze Ergänzung und zwar, äh, es gibt auch diese... ETF-Portfolio-Seiten, dort haben sie den Yale-Stiftungsfonds bei extra ETF auch abgebildet und da kann man sehr gut dann auch vergleichen, also du hast jetzt hier bei dem Yale-Stiftungsfonds auf der Portfolio-Seite neun ETFs drin und hast eine äh, TER von 0,53%, Aktienquote mhm. von 57% und das ist dann natürlich auch deutlich schlechter vom Verlauf als jetzt ein normaler MSCI World, das ist ein reiner Aktien-ETF. Und äh, bei dem ETF-Portfolio ist ja noch was anderes drin. Auf der anderen Seite, durch diese aktive Auswahl, die der Swenson betrieben hat, hat er natürlich viele Vorteile, wie Albert eben das auch gesagt hat, auch bei den Rohstoffen. Und das fällt bei den ETFs komplett weg. Und deswegen halte ich das auch nicht für die beste Möglichkeit. Okay.
2: Also dann, ich glaube auch als Fazit, dann, also der Ansatz ist Gut gemeint, ne, die Leute zu animieren, sich ja. mit den verschiedenen ähm, Vehikeln und Möglichkeiten ähm, und Produkten zu beschäftigen, aber wahrscheinlich, glaube ich, werdet ihr jetzt hier nicht, also so so verstehe ich euch auf keinen Fall die Empfehlung ab, abgeben, jetzt von der Brot-und-Butter-Strategie abzuweichen oder dann halt von mir aus gerne auch Einzel Einzelaktien auszuwählen und sich da selber, selber ein Bild zu
1: doch, doch, Einzelaktien schon. Mir geht es nur darum, dass, dass, dass das Vehikel-ETF prinzipiell eigentlich nicht geeignet ist, um Hedgefonds ja. und Absolut-Return-Strategien nachzubilden. Ja, genau. Das kann man halt irgendwie hindängeln, aber. Nee, das meine
2: ich auch, genau. Also Einzelaktien, dann lieber Einzelaktien und dann gezielt und dann nach, ja. nach den äh, guten Kriterien, die ihr schon so oft und Daniel ja auch besprochen haben, aber nicht nicht jetzt äh, sowas hier versuchen, weil das.
1: Nein, es gibt halt ein, es gibt halt Anlageklassen, die sind im Privatanleger halt verschlossen. So ist das halt. Es ist blöd, aber dann versuchen sich damit Macht reinzudrängeln, halte ich halt für nicht wirklich opportun.
2: Okay, trotzdem dann als Fazit: Was, was wollen wir ziehen? Was wollt ihr ziehen eigentlich? Was, was verdanken wir den, den Staats- und Stiftungsfonds? Was, wo müssen wir aufpassen? Und, und aber wo sind sie vielleicht ein Vorbild für die für die künftige Politik und für den künftigen die künftige Anlegerentscheidung des Privatanlegers?
1: Also für mich persönlich ist Yale eigentlich das Vorbild weil und die Schweden vielleicht, weil die Schweden haben auch schon bewiesen, dass sie ja halt durchgehalten haben in den ersten zehn Jahren. Ich möchte halt einfach sehen, was halt passiert, wenn es nicht gut läuft. Ja, wenn, wenn halt, Norwegen ist ja auch wahnsinnig privilegiert. Ich meine, es gibt ein paar Norweger, sie haben tierisch viel Öl, ja, die können sich ja auch... Die können sie sich ja auch leisten, ja. Eben getreu nach wertbrecht Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Die können sich ja Moral leisten bis zum Anschlag. Aber ich möchte halt mal gern wissen, wie es wird, wenn es halt mal eng wird, wenn das Öl versiegt oder wenn ja, das irgendwie. sie vor jetzt,
2: ne? <lacht> genau.
1: Ge ja, aber wenn sie dann, ob sie dann das Ding wirklich ähm, so fahren, dass es eben ne, getreu der 4%-Regel für uns Privatanleger nie leerläuft, oder ob es dann naja. doch irgendwelche Leute gibt, die sagen: Ach komm, hier das Stadion gönnen wir uns noch und jenes gönnen wir uns noch und hier legen wir noch ja. was drauf und Altersvorsorge, packen wir hier nochmal 20.000 Kronen drauf und irgendwann stellt man dann fest, im Jahr 2050, das war's oder 2060. Keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich, was ich da einfach mitnehme, ist, dass ich schon mal gut finde, dass überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, ähm, so ein Staatsfonds zu, zu machen und um da schon mal vorzusorgen. Und äh, das würde ich halt einfach, dieses Sorge in der Zeit vor und dann wirtschaftet klug, das nehme ich da mit und ich nehme halt auch einfach mit, eben die ähm, beim Swensen, dass es halt Dinge gibt, die oberhalb meines Gehaltsniveaus liegen, ja, wo ich einfach den, 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 den Hut ziehen muss und sagen muss, okay, für mich nicht. Ähm, aber ebenso dieses breit diversifiziert, kostengünstig und tätig dabei bleiben und diese Top-Diversifizierung, das sind so meine ja, äh, Punkte, die ich aus äh, unserem Gespräch heute mitnehme.
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie Albert. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man auch Anregungen bekommt, wie es anders geht und ich glaube, das zeigen sowohl die Staatsfonds auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Also Norwegen und Schweden sind ja da komplett unterschiedlich, aber eben auch Yale. Und man zeigt einfach, wie man mehr aus dem Geld machen kann. Und es zeigt eben auch, mit ein bisschen Mut kann man eine ganze Menge erreichen. Und Mut ist ja genau das, was uns hier in Deutschland fehlt, vor allen Dingen an der Börse. Und allein deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man da jetzt neue Wege geht, bevor das Umlageverfahren dann endgültig zusammenkracht.
1: Genau und deinen Podcast hören hier, wenn es um das Thema Mut geht. Hä? Den
0: auch, ja. Aber der hat nichts mit Rente zu tun, aber äh, da geht es um Mut. Hm? Sehr schön. Ja Mensch, dann
2: vielen Dank euch beiden. War fand ich sehr spannend und sehr sehr aufschlussreich und und eure Meinung zu, zu hören hat mir hat mir viel weitergeholfen jetzt glaube ich nochmal. Also vielen vielen Dank. Genau. Gucken wir mal, was so passiert in der Politik jetzt die nächsten Tage. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, danke, dass du dir auch hier die Mühe gemacht hast, weil das wäre ein Thema, auf das ich selber gar nicht so gekommen wäre. Also eben auch von meiner Seite vielen Dank für die Anregung. Ich hoffe natürlich auch, dass es dir, der du diesen Podcast jetzt durchgehört hast, auch ein bisschen gefallen hat und dir auch ja, ein paar
0: Anregungen gegeben hat. Genau. Stefan, auch von mir nochmal herzlichen Dank für die tollen Fragen und die schöne Moderation. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen und wir hören uns in einem Monat wieder bei El Niro. Bis dahin. Ciao. Super.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.